0: Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et bienvenue dans Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris. Voilà déjà notre cinquième émission qui, vous allez le voir, sera elle aussi rattachée à rattacher un thème d'actualité. La musique classique, vous dites, vous dites, ne veut rien y connaître et pourtant on a tous déjà entendu. Euh, ici dans Sonate, nous essayons de l'appréhender autrement en parlant de faits d'actualité, en rattachant l'actualité et la musique classique à un fil rouge. L'idée depuis le début c'est de découvrir ensemble, d'apprendre un peu et aussi si c'est le cas, et ce sera réussi d'apprécier la musique classique.
0: Ce soir avec nous, nous aurons Mathieu pour sa chronique classique pop Et dans quelques instants, nous allons découvrir notre thème du jour Vous pouvez d'ailleurs retrouver nos anciennes émissions sur la page de l'émission sur radiocampusparis.org Et aussi en podcast sur les applications de votre téléphone N'hésitez pas à nous faire des commentaires sur notre page Facebook et sur Twitter Nous sommes bien dans Sonate Et nous sommes ensemble pour une heure de musique classique sur Radio Campus Paris Sonate, deux dimanches par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
1: Des noces de platine et un nouveau portrait officiel pour célébrer l'événement. Il y a 70 ans, jour pour jour, le 20 novembre 1947, Elisabeth et Philippe faisaient l'histoire. Un mariage royal en l'abbaye de Westminster retransmis en direct à la radio par la (tousse) BBC.
2: Cela fait donc précisément ce jour, 70 ans, que la reine est mariée au duc d'édimbourg 65 ans qu'elle règne. Le prince Philippe, devenu, selon sa blague, usée et désabusée, le champion du monde de l'inauguration des plaques de rue, s'est mis en retrait à
3: 96 ans, la reine... Cette soirée,
1: Vous l'aurez sûrement compris, nous allons parler anglais aujourd'hui. 70 ans de mariage royal, c'est beau, ça se fête. Elisabeth II, de son vrai prénom, Elisabeth, est née le 21 avril 1926, elle a donc 91 ans. Elle est le premier enfant du prince Albert Dior, qui deviendra le roi Georges VI, et de son épouse Elisabeth. Aussi. Son père est le second fils du roi George V. À sa naissance, il n'est donc pas prévu qu'elle devienne un jour reine, car le prince de Galles, le futur Édouard VIII, est encore jeune et pourrait avoir des enfants. Édouard VIII monte sur le trône, mais abdique rapidement, préférant son mariage avec Wally Simpson, une femme déjà divorcée plusieurs fois, euh, s'étant déjà attirée les foudres de l'église. Albert Dior devient roi et sa fille aînée, Elisabeth, devient première dans l'ordre de succession au trône.
0: C'est ainsi qu'à la mort de son père Georges VI, le 6 février 1952, elle devint Elisabeth II. Son mari, le duc d'Édimbourg, Philippe Mountbatten, devient prince consort. Nous sommes partis pour 65 ans de règne pour l'instant.
1: Et c'est pour ça que tout naturellement, nous nous sommes dit, tiens, pourquoi ne parlerions-nous pas de musique classique britannique et là, nous sommes heurtés à un obstacle. Qui est capable de citer un compositeur ou une compositrice britannique Très connue, comme les Mozart, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky. Tous des nationalités différentes, tous représentant d'une certaine manière de composer selon leurs origines et leurs traditions.
0: Mais les Britanniques, eux, où sont-ils Henry Purcell, Edward Elgard, Benjamin Britten, ces noms de compositeurs n'ont malheureusement pas une résonance importante auprès du grand public. Une chose est sûre, après ce constat, la Grande-Bretagne n'est pas une grande nation de la musique classique comme l'ont été, pour ne citer qu'elle, l'Allemagne, la Russie, la France, l'Italie. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu de pièces de qualité écrites outre manche Pour cette cinquième émission, tâchons donc de découvrir des grands noms de la musique classique britannique et de savoir si, oui ou non, il y a un style musical purement national. Sonate numéro 5, c'est parti C'était Magnificat from Dorian Service de Thomas Talis.
1: Tout commencera pour nous au XVIe siècle. Au début de cette période, le royaume est puissant économiquement, les querelles de pouvoir au sein de la monarchie sont apaisées. Cette période faste pour l'Angleterre a eu d'immenses conséquences sur les arts, qui eurent alors de la possibilité de se développer, et de s'épanouir. C'est ici qu'on rencontre Shakespeare, Marlowe ou Spencer par exemple. Alors que la seconde partie du XVIe siècle aussi, l'ère élisabéthaine vit prospérer les arts et notamment la musique. Les chants profanes se développèrent dans l'Angleterre de la fin du XVIe siècle, il y un intérêt manifesté pour la culture et la musique italienne, et la reine Elisabeth I hein, laissa à sa mort en 1603 un pays solide à l'économie et à la culture florissante.
0: Dans cette Angleterre du XVIe siècle, quelques compositeurs se font remarquer et ont développé une musique très variée, à la fois en latin pour certaines pièces et en anglais pour d'autres compositions. L'instabilité politique et en particulier l'instabilité quant à la religion du pays a beaucoup influencé les compositeurs de l'époque.
1: C'est le cas de Thomas Tallis que nous avons entendu juste avant. Il est né en 1505, au tout début du siècle, et il a eu le temps de servir quatre monarques différents. Henri VIII, Édouard, VII, Édouard VI, pardon, Marie Tudor et Élisabeth Ier. Tout au long de sa vie, ses compositions ont évolué en fonction des rois ou des reines à la tête de la monarchie anglaise. Par exemple, ses premières pièces s'inscrivent purement dans la tradition catholique avec des textes en latin. Puis la réforme anglicane, qui provoque la rupture de l'église avec l'autorité du pape, va changer la donne en ce qui concerne la composition.
0: Cela n'embête nullement Thalys, qui s'adapte, malgré sa foi catholique, et écrit des cantiques en anglais. Son existence est marquée de changements religieux qui vont impacter sa façon d'écrire, mais sans que cela ne lui nuise nullement. Sous Marie Tudor, il se conforme à une monarchie tantôt catholique, tantôt protestante.
1: Alors qu'il était organiste et chantre dans des institutions ecclésiastiques, il est nommé en 1540 gentilhomme à la Chapelle Royale, une institution très prestigieuse au service de la Maison Royale et dans laquelle les musiciens sont plutôt bien rémunérés. C'est là que l'on retrouve les plus grands musiciens de l'époque. Toute sa vie, il écrit de nombreux motets, des compos a cappella, pour plusieurs voix, dont Spaminalum pour 40 voix indépendantes.
0: Élisabeth Ier lui offre même la possibilité avec William Byrd, un autre grand musicien de l'époque, d'imprimer du papier musique. Ils y écrivent tous les deux des motets en latin, mais c'est un échec commercial et cela marque la fin de la musique sacrée en latin en Angleterre. C'est pour cela que l'on dit aussi de Thomas Tallis qu'il est le père de la musique d'église anglicane puisqu'il écrit en très grande quantité jusqu'à la fin de sa vie en s'adaptant aux turbulences
1: du régime anglais. L'exemple de William Byrd, contrairement à Thalys, montre la, toute la difficulté qu'il y avait à l'époque pour composer. Lui a vécu une vraie tension entre sa foi catholique et sa vie professionnelle au service d'un gouvernement protestant. Les exécutions autour de lui et le sentiment anticatholique très présent dans le pays lui ont fait se poser des questions tout au long de sa vie quant à son travail de compositeur. C'était un extrait de Didon et aîné d'Henry Purcell, tyhan Belinda.
0: Nous voilà plus d'un siècle plus tard dans une Angleterre instable et surtout sécuritaire. En 1665 et 1666, près d'un cinquième de la population de Londres mourut à cause de la grande peste. Cette peste fut suivie du grand incendie de Londres qui détruisit la quasi-totalité de la ville. Sa reconstruction fut l'occasion de recréer certains des plus beaux édifices de Londres. Les bouleversements politiques eurent des effets importants sur la vie artistique. La musique fut frappée de sévères restrictions et de nombreux chœurs
1: furent interdits. Et forcément, comme on peut s'en douter, cette atmosphère particulièrement difficile a eu un impact sur les compositeurs britanniques, à l'époque très liée au régime politique. Et bien entendu, cette insécurité a influencé le plus connu des musiciens de ce siècle, Henry Purcell, né en 1659 et mort en 1695.
0: Il est un des plus grands compositeurs britanniques et il a composé dans divers registres. La musique sacrée, l'opéra avec Dido et, Didon et Aînée dont on a entendu un extrait il y a un instant et qui est considéré comme le premier véritable opéra en anglais. Henry Purcell était très talentueux, il venait d'une famille de musiciens et avait reçu une formation musicale dans le cœur de la chapelle royale. Avant ses 18 ans, on le nomme compositeur des violons du roi. Cela, en plus d'être l'organiste
1: de Westminster jusqu'à sa mort. Il devient ensuite compositeur de cours et il écrit des hymnes pour le roi Charles II, puis ensuite pour le couronnement de Jacques. Alors qu'il est très lié à la monarchie, la demande de musique de la part de la cour baisse sensiblement et il va donc vers d'autres styles, la musique de théâtre puis des opéras comme King Arthur par exemple. Aujourd'hui, on considère ces pièces plus comme du théâtre chanté que comme de l'opéra à proprement parler. Il compose enfin la musique pour les funérailles de la reine Marie II, que l'on peut d'ailleurs entendre dans Orange Mécanique de Stanley Kubrick.
0: Son style très maîtrisé et marqué par des mélodies envoûtantes qui incorporent des styles continentaux fait de lui un des plus grands compositeurs anglais dans l'histoire de la musique classique. Et tout ça malgré sa mort précoce à 36 ans, où il composait encore sur son lit de mort. par mois, à 19h sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Sonate sur Radio Campus Paris, c'était Pomp and Circumstances, marche numéro 1 d'Edouard Elgar.
1: Et là, pour des raisons obscures, la création musicale après la mort d'Henri Purcell en 1695 décline complètement. Le Royaume-Uni traverse plus d'un siècle de vide musicale, ou presque, et aucun nom de compositeur ou de compositrice du 18e n'a refait surface jusqu'ici. Que s'est-il passé pourquoi la composition britannique a-t-elle connu un frein net après la mort de Purcell alors que l'Europe continentale bouillonne culturellement parlant Nous n'avons pas de réponse exacte, mais toujours est-il qu'il faut attendre le 19e siècle pour que vienne un renouveau musical inespéré.
0: Ce renouveau est dû, avec des compositeurs comme Frédéric Delius, en grande partie à un autre homme, Edward Elgar, né en 1857. Il est le premier compositeur britannique moderne à avoir une réputation internationale. Que le temps a dû être long entre la fin d'Henri Purcell et l'avènement d'Edward
1: Elgar le compositeur anglais est autodidacte. Certes, son père est organiste dans une église catholique, mais ce n'est pas pour autant qu'il forme son fils à la composition. Et pourtant, Edward Elgar compose dès ses dix ans des mélodies qu'il utilisera plus tard dans sa carrière. Il remplace ensuite son père en tant qu'organiste et devient professeur de piano. Après s'être marié, il compose des chœurs et des cantates, dont une, Caractacus, dédiée à la reine Victoria.
0: Le succès vient d'abord timidement avant qu'il ne voyage en Allemagne, où il découvre les harmonies de Wagner, ce qui va fortement l'inspirer. Son premier vrai succès arrive en 1899 avec les variations Edigma, inspirées de Robert Schumann. Et la reconnaissance ne va que crescendo avec des œuvres comme Pomp and Circumstances en 1901, dont un mouvement devient quasiment le second hymne national britannique et on l'a entendu.
1: Edward Elgar compose aussi des oratorios avec des thèmes catholiques et protestants, ainsi que des symphonies et un concerto pour violon, véritable aboutissement de sa synthèse entre Wagner et Brahms. On le voit, il a énormément d'influences continentales qui ont pu faire douter de son anglicité. Lui-même a dit « L'esprit banal ne pourra jamais être que banal. Un anglais vous emmènera dans une grande pièce blanche, toute blanche, et quelqu'un dira « Quel goût exquis !» Vous savez que ce n'est pas du tout du goût, que c'est le désir du goût. La musique anglaise est blanche. » Reste qu'il a participé au renouveau de la musique anglaise et qu'il a rétabli le Royaume-Uni dans les nations musicales. On a pu lui reprocher trop de grandiloquence, mais quelque part, nétait pas aussi l'image d'une certaine Angleterre d'avant la Grande Guerre C'était Ethel Smith de March of Women.
0: Emmeline Pankhurst, née à Manchester en 1858 dans une famille aux idées politiques radicales, crée la Women's Franchise League en 1889 avec comme objectif de donner aux femmes mariées le droit de vote aux élections locales. Ce fut un échec, mais en 1903, elle fonda l'Union féminine et sociale avec ses filles Christabel et Sylvia. Ses membres étaient appelés les suffragettes. Elles furent envoyées en prison où elles firent une grève de la faim. Lorsque la Grande Guerre éclata, elles ont fortement participé à l'effort de guerre et en 1918, le droit de vote fut accordé aux femmes de plus de de 30 ans. C'est en 1928 que toutes les femmes majeures obtinrent les mêmes droits de vote que les hommes en Angleterre.
1: L'avant-première guerre mondiale a aussi vu des mouvements sociaux naître au Royaume-Uni, dans les fameuses suffragettes dont a fait partie une compositrice de l'époque, Edel Smith. Ses œuvres magistrales ont toujours été admirées, malgré les préjugés dont elle a souffert toute sa vie.
0: Elle a pourtant grandi dans un milieu privilégié. C'est son père qui l'encourage à faire de la musique et le plaisir de la composition lui vient tardivement à 19 ans. Elle décide alors de partir au conservatoire de Leipzig qui a une bonne réputation. Elle n'est pas convaincue et quitte l'institution mais elle reste dans la ville. Là-bas, elle rencontre tout le beau monde, Tchaïkovski, Grieg, Vorak et surtout Brahms qu'elle trouve extraordinairement gentil. Ses premières compositions sont jouées à Leipzig et
1: appréciées. On croyait que les compositions d'Ethel Smith étaient celles d'un homme, et un critique, en découvrant son sexe, dit alors que sa musique ne contenait pas de charme féminin et que celle-ci la rendait indigne d'une femme. Malgré ses commentaires acerbes, Ethel Smith a aussi du soutien de taille, comme celui de l'impératrice Eugénie, veuve de Napoléon III, qui lui offre un soutien financier en Grande-Bretagne et lui permet d'obtenir des interprétations prestigieuses.
0: La compositrice interprète sa messe en ré, un remarquable succès, avant d'écrire des opéras plus légers et comiques. Mais elle a du mal à obtenir des commandes et se plaindra d'être née 50 ans trop tôt et surtout du mauvais sexe. Pas étonnant alors de la retrouver dans les mouvements de suffragettes, ce qui lui fait faire de la prison. Dans les années 1910, elle est désapprouvée des conservateurs pour ses idées et pour son homosexualité, mais les années 20 lui accordent plus de faveurs du fait d'une libération évidente des mœurs. Nous sommes toujours dans Sonate et nous venons d'entendre Fantasy sur Green Leaves de Ralph Vaughan Williams.
1: La période de l'entre-deux-guerres au Royaume-Uni voit s'effondrer le Parti libéral au profit du Parti travailliste qui devient le principal concurrent du Parti conservateur dominant tout au long de la période. La Grande Dépression des années 20 a relativement épargné le Royaume-Uni et on peut noter une transformation assez radicale de la société après la guerre qui emporta quelques vieilles traditions et attitudes créant la volonté d'une société plus juste et plus égalitaire.
0: Le renouveau de la musique classique britannique a définitivement repris après la Grande Guerre, même si on ne peut pas pour autant dire que le Royaume-Uni est une grande nation musicale. Tardivement, et alors que cette tendance a plutôt eu lieu à la fin du 19e siècle dans l'Europe continentale, Ralph Vaughan Williams, compositeur né en 1875, développe son style à partir de la chanson populaire anglaise.
1: Grâce à lui, les compositeurs de l'Angleterre des Tudors, Thomas Tallis, William Byrd, ont un hommage vibrant dans ses compositions. On dira d'ailleurs, on ne sait jamais si l'on écoute quelque chose de très ancien ou de très nouveau. Il n'empêche que Ralph Vaughan Williams baigne dans les inspirations continentales avant de créer son propre style. Il prend des cours avec Max Bruch à Berlin, puis avec Maurice Ravel à Paris pour sortir de la pensée allemande.
0: À partir du début du XXe siècle, il s'intéresse à la chanson populaire anglaise tout en vouant une admiration pour les compositeurs tudoriens. Il fait preuve d'un patriotisme certain mais aux tendances plutôt socialistes, des idées par ailleurs très présentes pendant l'entre-deux-guerres. Il obtient son premier succès avec Fantasia on a Theme of Thomas Tallis où il évoque un passé glorieux mais lointain, la musique populaire puis une quête d'utopie.
1: À côté de ses livres de chansons populaires, il compose des musiques de films, dans celle de Scott of the Antarctic, Marqué par les idées communautaires de son temps. Il promeut la composition musicale dans la la société et dans l'éducation. Sa musique est caractérisée comme décrivant le mieux l'esprit anglais. Tout au long de sa vie, il a travaillé avec Gustav Holst, un autre grand compositeur britannique. Tous deux sont morts en 1934, ce qui marqua à nouveau un tournant dans la musique classique du pays.
3: Thank you.
1: an extract of the Young's Person Guide to the Orchestra of Benjamin Britten.
0: Vient alors un autre grand compositeur indissociable de l'Angleterre, Benjamin Britten, né en 1913 et mort en 1976. Pour certains, il est le premier compositeur naturel, du fait de sa créativité et de son adaptation, né en Angleterre depuis Henry Purcell, c'est dire. Il est en plus un défenseur de l'opéra anglais et en écrit. Cela faisait aussi un certain temps que ce n'était pas arrivé dans le
1: pays. Autant dire tout de suite, Benjamin Britten est un compositeur prolifique. Dès ses 10 ans, il a écrit plus de 100 pièces qu'il réutilisera par la suite dans toutes ses compositions. Il part ensuite à Londres et compose pour des artistes progressistes et socialistes du cinéma et de la BBC. Il écrit 20 pièces de radio et 18 pièces de théâtre. Ses influences sont diverses, il y a bien sûr le compatriote Ralph Vaughan Williams, mais aussi Gustav Mahler, Igor Stravinsky ou Alban Berg. Son premier succès international date de 1937 avec les variations sur un thème de Frank Bridge.
0: La guerre déclarée, il part en 1939 avec son compagnon, le ténor Peter Pears, aux états unis En quête de renommée, il cherche à décrocher des commandes, il est réussi. C'est là qu'il obtiendra le fameux opéra Peter Grimes, encore très apprécié. Il retournent tous les deux, Benjamin Britten et Peter Pears, en Angleterre en 1942. Il donne des concerts gracieux et Britten obtient de plus en plus de succès, ce qui lui fait accéder à la place de premier compositeur du pays.
1: Benjamin Britten profite de ce statut. Il crée une compagnie lyrique, l'English Opera Group, pour interpréter ses œuvres et fonde aussi le festival d'été à Alderburgh, où il s'entoure d'une cour de flatteurs toujours prêts à la défendre. Il devient même Lord en 1973, avant de mourir trois ans plus tard.
0: Benjamin Britten a remis l'opéra anglais au goût du jour et a fait resplendir son image au-delà des frontières de l'île. Sa passion pour la musique vocale fera de lui le créateur de la mélodie anglaise moderne, certes dans la lignée classique mais reconnaissable et originale.
1: Notre précédente émission consacrée à la révolution russe nous a donc permis de mettre le doigt sur l'existence d'une musique, d'un style musical russe. En Angleterre et au Royaume-Uni, cela n'existe pas. Le style musical anglais, tout bonnement, n'existe pas. Ce qui rassemble les compositrices et les compositeurs que nous avons pu écouter aujourd'hui, c'est cet ensemble d'influences diverses issues des pays voisins en Europe, mais aussi de l'Empire colonial britannique.
0: Sonate. deux dimanches par mois, à 19h sur Radio Campus Paris.
1: Continuons à explorer l'univers immense de la musique classique avec Mathieu pour Classic Pop. Bonjour Mathieu. Bonjour Baptiste. Aujourd'hui, Steve Rice, le minimalisme et la pop. Tout à fait.
0: Classique Pop.
2: Et ce soir, je vous propose, Baptiste et Manon, de boucler la boucle. Dans mes deux précédentes chroniques, j'ai largement pu évoquer à quel point la musique contemporaine a pu parfois inspirer la pop à travers le trajet d'artistes aussi divers que Bryce Esner, Sophia Stevens ou The Not Twist. Si vous n'avez pas écouté, vous pouvez toujours les retrouver sur notre page sur Internet. Parmi les compositeurs qui reviennent le plus souvent, on retrouve deux papes de la musique minimaliste américaine, Philip Glass et Steve Reich, tous deux ayant révolutionné la musique orchestrale avec des pièces devenues aujourd'hui des classiques. Il me semble donc utile, ce soir de revenir sur le travail de Steve Reich qui était par ailleurs à l'honneur ce week-end à la fondation Louis Vuitton à l'occasion de l'exposition « événement d'œuvres du MoMA » de New York dont l'histoire est liée à celle du compositeur américain aujourd'hui âgé de 81 ans. Si l'influence de Reich est si manifeste dans l'œuvre d'artistes versés dans l'expérimentation et qui fréquentent la musique contemporaine, elle se retrouve largement diffusée directement ou indirectement dans une bonne partie de la musique populaire actuelle. On le sait, le, mani- le minimalisme et la musique dite répétitive a fortement marqué, notamment la musique électronique. Et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un musicien comme James Murphy, leader du groupe LCD Sound System, qui a su réorganiser les rapports entre musique pop et électronique depuis le début des années 2000, rend hommage à une des œuvres clés de Steve Reich lors d'un remix d'une chanson d'un des grands noms de la musique occidentale du deuxi- de la deuxième partie du XXe siècle, j'ai nommé David Bowie. Le morceau s'appelle Love is Lost il figure sur l'avant-dernier album de Bowie, The Next Day, et le remix de cette chanson par James Murphy est nommé Hello, Steve Reich mix by James Murphy for the EFA. Un remix qui voit ainsi la collision entre le morceau de Bowie et Clapping Music de Steve Reich, une pièce composée uniquement de claquements de main. de la célèbre Juilliard School à la fin des années 50 où il étudie la musique. Steve Reich devient très vite proche de, Steve, de Terry Riley, Philip Glass ou encore Moondog avec qui il crée des pièces qui deviendront emblématiques du courant minimaliste dont notamment drumming, œuvre pour percussion et voix. Très vite, Steve Reich devient l'un des compositeurs les plus reconnus des années 70 et inspire de nombreux musiciens, autant de la musique contemporaine que de la pop ou du rock. Parmi les musiciens qui a été le plus marqué par le travail de Reich, un musicien anglais qui aura à son tour marqué la pop et la musique électronique Brian Eno. Alors qu'il définit à la fin des années 70 avec l'album Music for Airport un nouveau courant musical dans la pop nommé L'Ambiante, largement influencé par le minimalisme, difficile de ne pas penser à Steve Reich. il me semble donc essentiel d'évoquer un des chefs dœuvre de Steve Reich, Music for 18 Musicians sûrement celle qui a le plus inspiré de musiciens. Composée au milieu des années 70 elle synthétise parfaitement la réflexion musicale de Steve Reich, sa modernité et sa grandeur. Rien de plus à ajouter écoutons
0: Merci beaucoup d'être resté à l'écoute de Sonate. Nous attendons toutes vos réactions et vos suggestions sur notre page Facebook Sonate et notre compte Twitter sonate-rcp. Vous pouvez également nous contacter via le site de la radio, radiocampusparis.org, et réécouter les anciennes émissions.
1: On se retrouve pour la, dans deux semaines pour la prochaine de Sonate. À très bientôt.
0: À très vite.